0: המלחמה שפקדה אותנו והכניסה עם שלם לטראומה. אנחנו נמצאים עכשיו ב... ברגעים של טראומה, וטראומה זה זמן שמעורר אצל האדם שאלות קשות וקיומיות ממש. והקרקע נשמטה מתחת לרגליים של הרבה מאיתנו, בגלל שהשאלות שמנקרות בראש הן מה באמת קורה כאן. היו קיבוצים שספגו הכי הרבה אבדות, ‫והם אותם הקיבוצים שבמשך שנים מנסים לעזור ולסייע לתושבי עזה, ו... ‫ופתאום חטפו כזו מכה. ‫והם טוענים, הם טוענים טענה ‫על, על, על, על איך לומר את זה, ‫על, על הבגידה. של, של העולם כולו, שבעצם למעשה אנחנו רואים, עכשיו אנחנו פחות מחודש אחרי אה, חג שמיני עצרת שהפך ליום שחור משחור, וכבר מדינות העולם מפנות לנו גב ומרגישים אה, נבגדים ומתחילים לשאול שאלות של זהות, שאלות רציניות. כיוון שהדור הראשון של המייסדים שיסדו, באו ואמרו, החלוצים באו ואמרו, אנחנו נקים איזו זהות חדשה, נקים מדינה. מי אמר שצריכים את התורה בשביל שיהיה ישראל מוסרית, אומנית, עם ערכים? מי אמר שצריך את ה... והאמת היא שהדור הראשון הצליח להם לא רע. עד כדי כך ששמעתי, אני לא יודע אם זה אמיתי או שזה בדיחה, שבן גוריון אמר, אני מחכה שבמדינת היהודים גם יהיה בית כלא, יהיה גם כן, זאת <היה> בשנים הראשונות, <מאת> הדור, הדור הראשון <מאת> היו אידיאליסטים שהצליחו, לכאורה הצליחו להקים, ש... להמציא זהות חדשה. וכשבאו העולים ממרוקו ומתימן, וילדים באו עם פאות, הם אמרו להם, זה שייך לחוץ לארץ. שם לא היה לנו דרך איך להדביק את עם ישראל, אז היינו צריכים את היהדות ואת התורה ואת המצוות. כאן הגעתם לזהות חדשה, ואין צורך בכל הסמנים האלה. כך היה. כך היה. כולנו מכירים את הסיפורים של עולי מרוקו, ושלא לדבר על ילדי תימן. הצליח להם לא רע, אבל המשאלה הזאת, שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, של בן גוריון, מתי יהיה לנו בית כלא, לצערנו התממשה ויש לנו הרבה בתי כלא. והדור השני הוא כבר פחות אידיאליסט. פחות אידיאליסט. והדור השלישי מתחיל לשאול שאלות שהן שאלות של זהות, שאלות קיומיות. <laughs> באמת, אם עם ככל העמים הגיעו לגור כאן, אז באמת, מי נתן לך את הזכות לגרש מתל אביב? את אלה שישבו כאן לפנינו. ו... ואולי ברלין קצת יותר זול, הגבינה, המילקי, המילקי בברלין יותר זול. אז עם כל הכבוד לבעיות החניה, שהסבא החליט שהוא מחליט כאן לגרש את הערבים ולקבוע את מושבו כאן, אבל עדיין המילקי יקר ואין חניה, ודווקא בברלין יש שם איזו אוניברסיטה, לימודים בחינם. שאלות... שאלות של משבר זהותי. הנס הוא, כמו שכתוב בפסוקים, דור רביעי ישובו הנה. אנחנו נמצאים עכשיו בדור הרביעי ששואל את השאלות ממקום חדש. ממקום של רצון להתחבר לשורשים, כי אנחנו מבינים שהקיום של העם היהודי, וזה מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו במלחמה הזו, זה כל כך השוק והטראומה והשאלות הן כל כך נוקבות שכולם מנסים פה להיאחז מחדש ולהבין את השורש שלנו ואת השורשים שלנו, מה, מה הקשר שלנו באמת? האם יש כאן איזו, איזו מציאות חדשה שקמה במדינת היהודים שהיא מנותקת משלושת אלפים חמש מאות שנה של... כן? היות שלאורך של... רוב שנות קיומנו כעם, רוב שנות קיומנו כעם, רוב העם לא ישב בארץ ישראל. עד היום, גם היום, עדיין רוב, בכמות רוב העם עדיין לא נמצא בארץ. או כמו שמישהו הגדיר את זה, מישהו אמר שכשאני שואל את עצמי, מה זה יהודי, התשובה היא מאוד חמקמקה, אני לא כל כך מצליח לעלות על זה. אם תשאל מישהו מיהו אנגלי או צרפתי, התשובה היא מאוד קלה, בדרך כלל, ההגדרה של להיות צרפתי זה קשור למקום, ש... לארץ גיאוגרפי, זאת אומרת צרפת, הוא גר בצרפת, הוא לפחות בן להורים שגרים אצלנו, זה, זה קשור לארץ ולגיאוגרפיה, קשור לשפה. קשור לתרבות, אנגלי, נולד באנגליה, אז יש לו טיטה אם הוא יושב ושותה תה, ספרדי, איטלקי, כל אחד יש, זה קשור עם, עם ארץ, וזה קשור עם שפה, וזה קשור עם תרבות. והנה הוא אומר, כשאני מנסה לשאול מיהו יהודי, ואני מנסה לענות תשובה, כל תשובה שאני נותן שקשורה לשלושת אלה, הקרקע נשמטת לי מהרגליים. האם יהודי זה מישהו שגר בארץ ישראל? <laughs> היהדות לא התחילה בארץ ישראל, הפכנו לעם בחוץ לארץ, עוד במצרים וביציאת מצרים הפכנו לעם, זה, לא, זה עדיין לפני ארץ ישראל. והיינו גולים יותר שנים מאשר היינו בארצנו, אלפיים שנות גלות. האם יהודי זה מישהו שהוא מדבר עברית? רוב היהודים שהיום חיים, זה לא שפת האם שלהם. ויש יהודים רבים שלא מדברים בכלל עברית. אז מה תגיד? תגיד שזה תרבות. עכשיו, אם אני מושיב כאן עשרה יהודים סביב השולחן, <laughs> הם לא אוכלים את אותו אוכל, לא שרים אותם שירים, לא צוחקים אותם בדיחות. הומור אחר, בגדים אחרים, תרבויות שונות מקצה לקצה. אמרו, אנחנו צריכים פה לייצר כור היתוך חדש. ואז äh, äh, הדור הראשון והדור השני אמרו, תשרת בצבא, וזרוק את היידיש, תדבר את השפה, וניסו באמת ליצור <אס> זהות חדשה. <שינו> את <השמות> <כרקצינים בצבן> וכן, ושינו את השמות, כמו הקצינים בעצם. ושינו את השמות, <שינו> נכון. ואמרו, הנה, אנחנו מקימים כאן משהו חדש. מי אמר שצריכים להיצמד לדבר העתיק הזה כדי לייצר זהות? <אס- 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 ובכל זאת, כל יהודי מרגיש שהחברו, חברי אמת, אני מדבר על חברים לחיים ולדרך, חברו הדרוזי שנלחם איתו, הוא חבר שהוא מוכן מה שנקרא ויושבים והכול, הוא מרגיש עדיין שזה חבר ולא בן משפחה. <laughs> ולעומת זאת, יהודי שחלוק עליו 180 מעלות בפוליטיקה ובתרבות ובמוצא ובאלף דברים והוא מרגיש שזה אח. והוא לא יודע להסביר את זה, מה הולך כאן? איך ייתכן שאני עם דעות ימניות והוא עם דעות שמאל וזה דעות מזרח וזה, ואני מרגיש את הכאב שלו ואני, ואני מרגיש שזה בן משפחה. יותר אפילו מהחבר הדרוזי ששירת איתי, שהוא חבר, אבל הוא חבר. זאת אומרת שההגדרה הזאת של הזהות החדשה טפחה על פנינו, והיום אנחנו דווקא בגלל המשבר הזה, כולם אומרים, יש כאן עכשיו איזה רגעים של התעלות, כי כולם רוצים להיאחז בשורשים. וכולם הבינו... שהעולם מפנה לנו גב, זה לא יעזור, העובדות לא ישנו שום דבר. אנחנו עם לבדד ישכון, זהו זה. אמר את זה בלעם, הן עם לבדד דשקון ובגויים לא יתחשב. ואז עמד יצחק רבין, זכרו לברכה, ואמר על המדשאות של הבית הלבן, עם לבדד ישכון, לא עוד, זהו זה. ברגע שנתנו להם חבלי ארץ, ועשינו כאן את ההסכם עם ערפאת, יימח שמו, והנה אנחנו גם כן אפילו עם פרס נובל, אין יותר עם לבדד ישכון, אנחנו עם ככל העמים בית ישראל. עשינו הכל כמו שצריך לפי הספר, ועדיין, האנטישמיות בכל מקום בעולם, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטים של אותו שדה תעופה שם בקווקז, לא ייאמן. אתה אומר, זה 2023 התמונות האלה, מחפשים מי יהודי בוודאות, מוכנים לקרוע אותו ממש. לתוך המונח שלו, רק ל... לאמן. לעומת זאת, מי שניסה להתחמק, מי שניסה להתחמק, אז אנחנו יודעים טוב מאוד, ואני יכול להעיד, שאותם נאצים חמאסניקים לא חיפשו דתיים ולא חיפשו... צבע עור, ולא חיפשו עם כיפה, ולא חיפשו בלי כיפה, שמאל, ימין. כמה דברים לא חיפשו? מה הם חיפשו? לרצוח יהודים, לרצוח יהודים, בצורות הכי ברבריות. ופתאום הבנו שאנחנו, הברית הזאת של עם ישראל זה משהו הרבה יותר עמוק. ובאמת הרבה יותר עמוק. אז מה ההגדרה של יהודי באמת? עכשיו, יכול לבוא... איזה יהודי שומר מצוות ולומר, אני יודע את התשובה. יהודי זה אחד שהוא קשור לקיום תורה ומצוות. תשובה לא נכונה, <laughs> תשובה לא נכונה. <laughs> רוב היהודים היום לצערנו לא שומרים תורה ומצוות, זה עושה אותם לא יהודים חלילה וחס. יהודי זה יהודי. פעם שמעתי בשם אחד מהאדמו"רים שניצלו בשואה, <laughs> אחד, אחד מהאדמו"רים ניצולי השואה. כלומר, יש פסוק, יש פסוק, השם יספור בכתוב עמים. השם יספור בכתוב עמים. אמר, מה, מה, מה כתוב כאן? אז הוא אמר, הוא אמר, כשיבוא משיח, יבוא אליהו הנביא, והקדוש ברוך הוא יגיד לאליהו הנביא, תרכיב לי בבקשה רשימה שמית, אני צריך לראות את כל הקהילות, מי, מי, את מי אנחנו מביאים ל, לארץ ישראל. מה שנקרא על ענני שמיא, מי, מי מגיע? קיבוץ גלויות, מי? תעשה לי רשימה שמית. והוא אומר, אליהו הנביא מתחיל להסתובב. אבל מה מסתבר לו? שעם ישראל הוא בפילוג. יש כיפה כזאת וכיפה כזאת, וזה חושב ככה, וזה חושב ככה, ובתוך אותו זה, אלה חלוקים על אלו. אז כל מקום שאליהו הנביא מגיע, הוא אומר לראש הקהילה, תרכיב לי רשימה, אני צריך להביא, מי, מי הולך לצאת מכאן? אומר לו, אתה רוצה ממש חבר'ה, נכון משלנו, נכון מה שנקרא. <laughs> בקיצור, אז עוברים על הרשימה, אומר זה, הוא לא, זה לא, הוא לא ממש, אתה רוצה חבר'ה משלנו, בקיצור, כל, כל איזה קהילה בעולם, הוא מצליח למצוא 40-50 שמות, כל השאר זה לא בדיוק הצבע, אתה יודע, אלה עם כיפה סרוגה גדולה, אלה עם כיפה סרוגה קטנה, זה עם כאב. בקיצור, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. יש לו כמה דפים עם ההדק, הוא אומר זה, הוא אומר לו, לא, 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 הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אלהיוטה, לא, לא, לך תעשה עוד סיבוב. השם מספור, בכתוב עמים. אני רוצה שתעשה סיבוב מחדש, ותביא <תביא> רשימה של את מי היטלר מחשיב כיהודי, יימח שמו, בכתוב עמים. לא מי הגבאי של הבית הכנסת אמר, מי הרשימה שלנו, מה שנקרא. מה שנקרא ביידיש אונזרה, שלנו, החבר'ה, לא, 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 לא. לא. אני, מימה, אני מחשיב יהודי לכתוב עמים, את מי, שה, מי שהחמאסניק חיפש. ביום שבת של השביעי, תביני את הרשימה הזאת. Oh. <laughs> כולם, כולם בתוך הסירה הזאת. את מי היטלר רוצים מהבית? כאלה שכבר היו בהתבוללות, שני דורות, שלושה דורות התבוללות, התחתנו כבר עם גזע הארי, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני רופא, אני נשוי, אני נשוי לגרמניה. הוציא אותו מהבית, אמר, תעלה על הרכבת. אותו אני רוצה, השם מספור בכתוב עמים, זה הרשימה שאני רוצה. אז יהודי זה לא ארץ, וזה לא שפה, וזה לא תרבות, וזה אפילו לא קיום מצוות. אז מה זה כן? זה מה זה כן? אז כאן אנחנו צריכים פה, אנחנו צריכים, זה מאוד חשוב, דווקא בתקופה הזו, אנחנו צריכים להבין... מי אנחנו? דבר ראשון, להבין מי אנחנו, ולא להתכחש לזהות הכי יסודית פנימית של, של, שלנו. ו, ואני רוצה לספר כאן סיפור שהוא סיפור שכולם מכירים אותו, כי הוא סיפור מהתנ״ך. הסיפור הוא סיפור של ויכוח בין אברהם ושרה. <אברהם אברהם אברהם, 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 אברהם הוא אב המון גויים והקדוש ברוך <אברהם> הוא אומר לו שייוולד <אברהם> לך בן וממנו <אברהם> יצא עם שלם שהם בני אברהם. אברהם ועוברים השנים והבן לא מגיע, <אברהם> אומרת שרה, שאז עוד קראו לה היא אני אתן לך את הגר השפחה, ואיך היא, הצהרני השם ילדת, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. לפחות, אנחנו, לפחות שיהיה לי איזה תינוק. זה נקרא היום, אם פונדקאית, טוב. ו- ו- ושרה עושה את הכל, היא לוקחת את הגר והיא נותנת אותה לאברהם. פתאום אחרי ההיריון הכל מתהפך ושרה מענה, ותענה שרה היא, שרה מענה את הגר. ואנחנו מכירים את כל ההמשך של הסיפור, המלאך שפוגש את הגר כשהיא זרקה אותה מהבית, המלאך אומר, יוולד לך בן, תקראי לו ישמעאל, תכף אנחנו רוצים לדבר על השם ישמעאל, זה פרט חשוב בסיפור. ולמה ישמעאל <שמע> כי שמע השם אל עונייך, הוא יהיה פרא אדם, <שמע> ידו, בכל. <שמע> ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון. <שמע> טוב. והילד הזה נולד, קוראים לו ישמעאל. תכף נראה במדרש למה ישמעאל, מה הסוד של השם ישמעאל. אז היא מענה פתאום את הגר, והמלאך קורא לה בן ישמעאל. אני ממשיך את הסיפור בדילוג לוויכוח גדול בין אברהם לבין שרה. כשסוף סוף שרה נכנסת להיריון, ובן נולד והוא, קוראים לו יצחק, ותרס שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. היא רואה פתאום שהילדים גדלים, ו... רש"י אומר שהמילה מצחק מופיע בתנ״ך בלשון של עבודת אלילים. בקיצור זה לא טוב שהוא נמצא לידו. היא אומרת לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני מצחק. אני לא מוכנה, לא מוכנה שהם יירשו ביחד. ואברהם? לא, ויירה הדבר מאוד בני אברהם ולדוד בנו, למה לגרש? הקדוש ברוך הוא מתערב בוויכוח, מה הוא אומר? כל אשר תאמר לך שמע בקולה, גמרנו. אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתיך, כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך הזרע. מה היה כאן? מה הוויכוח כאן בין אברהם ובין שרה? הוויכוח הוא על ירושה באמת? היא לא רוצה שהוא יירש ירושה? מה, אברהם היה כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב, חסר לו להוריד של אתה יודע, הוא רוצה שיהיה לי יהדות אחת, שלא יהיה, הוא לא יהיה שייך לכל מה עומד כאן בעומק הוויכוח? אז מה עומד כאן בוויכוח בין אברהם ושרה? אז כדי לענות את זה, אנחנו חוזרים עכשיו לזהות היהודית. שימו לב. מהו יהודי? מה מגדיר יהודי? תשובה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, זה ספר לפני אלף שנה, הוא אומר, הוא לא ברא דומם, צומח, חי, מדבר. לא. הוא אומר, יש חמישה סוגים, יש דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. לפני אלף שנה הוא מגדיר את זה הכי טוב. הכוזרי בא בתקופה שהיו צריכים לעשות סדר. ולהגדיר את המושגים של מה זה יהודי, הוא עשה את העבודה הכי טוב. באמצעות הספר שלו הוא הולך משלב לשלב, ובסופו של דבר הוא מגדיר סוף סוף את ההגדרה, שמאוחר יותר מקבלת עוד ועוד הסבר, במהר"ל מפראג, בכ- בכתבים שלו וכמובן בספר התניא והחסידות. דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. סוג חמישי יש בבריאה. מי זה היהודי? זה אחד כזה שמלבד כל הרכיבים שיש למדבר, יש לו איזה איכות שונה לגמרי, אתה יכול להבין, שאם הפער בין הדומם לצומח, הוא פער, זה לא פער קטן, זה צומח לחי, <laughs> הצמחים יש להם את ההגדרה שלהם, אבל חי למדבר זה עוד קפיצה. בין המדבר יש עוד קפיצה ענקית ליהודים, מה זה הרכיב שנוסף בו? זה נקרא בשפה של ספר התניא, הנפש האלוקית, נשמה. הנשמה היא רמוזה מיד בתחילת סיפור הבריאה. אדם הראשון, הייתה לו נשמה, לא סתם נשמה, נשמה שכללה את כל הנשמות של עם ישראל. ויפח באפיו נשמת חיים. אז הזוהר הקדוש אומר, למה ויפח באפיו נשמת חיים? הרי כל הסיפור של הבריאה בחרו במשל של ויאמר, ויאמר, השם אומר, אומר, אומר מדבר. פתאום מגיעה הנשמה, ביטוי חדש. כן, וייצר אלוקים, הוא יצר צורה של אדם, עפר מן האדמה, לכן הוא נקרא אדם מן האדמה, ואז, אחרי שכבר יש אדם, מדבר, ויפח באפיו נשמת חיים. אז הזוהר אומר, שדיבור, <אז> אני יכול לדבר שעות, יכול לדבר שעות, אני לא מתעייף כל כך. תן לי לנפח בלון. בלון ראשון איכשהו, שני, בסדר. אחרי שאני מנפח עשרה בלונים, שמתחיל לראות פתאום מגולים שחורים. אה, oh, לא יכול יותר, תהיה לי מנוחה. הוא אומר, בלשון של הזוהר, מאן דה נפח, מתוכי נפח, מהתוכיות שלו. זאת אומרת, התנ״ך חיפש להסביר לנו שיש כאן איזו תופעה שונה מכל הבריאה. זה נשמה אלוקית, שמה ההגדרה שלה? טניה כותבת את ההגדרה? חלק אלוקה ממעל ממש. ניצוץ של אלוקים, צריך להבין מה כתוב כאן. העולם הוא עולם שהתחיל מתישהו. היה לפני זה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצודנו, הלט נעשה בחפץ הכל. זאת אומרת שאלוקים היה פה, היה פה תמיד. אין לו ראשית ואין לו סוף. כתוב שהעולם יהיה קיים שיט אלפי שנין, ששת אלפים שנה. אחרי זה, האלף השביעי חרוב, זהו. הקדוש ברוך הוא, אין לו התחלה ואין לו סוף. ניצוץ בורא, ניצוץ, נשמה אלוקית ניצוץ בורא, זאת אומרת שהניצוץ הזה הוא חלק אלוקה ממש, הוא כאן כשגריר של אלוקים, <laughs> הנצחי, שהוא מעבר לתחומים ולממדים של זמן ומקום. הנשמה האלוקית היא איזשהו נציג של משהו שהוא הרבה, הוא, הוא, הוא במושגים של נצח, מושגים של אין סוף. זה הוייפח באפיו נשמת חיים, חלק ממנו הוא נפח, לא רק אמירה שזה משהו חיצוני, שזה איזושהי אנרגיה שעכשיו מתחיל, אלא הוא נתן חלק ממנו והוא שם את זה בתוך אדם הראשון. טוב, אז אדם הראשון הייתה לו נשמה. אומרים המקובלים, קין והבל, הבל, מלשון ויפח באפיו, הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, הייתה לו נשמה, קין לא. למה? אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא ראה. לנכון, למי לתת את, ה, את ה, הייתי קורא לזה זכות, אבל היא בעיקר אחריות, להיות זה שמייצג את האור האינסופי בעולם שלנו, עם כל הזכויות שיש בזה והאחריות כבדה מאוד. ואנחנו רואים בהמשך כל מיני דמויות יוצרות דופן. חנוך, פתאום כתוב, ויתלה חנוך את האלוקים. המקובלים אומרים, מה זה חנוך? יש שם כו, זה שם השם יווק, גימטריה. חן, החן של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה הנשמה. ויתלה חנוך את האלוקים. נוח, גם כן אותיות חן. חן זה גם ראשי תיבות חוכמה נסתרת. חוכמת הקבלה נקראת חוכמת החן, ככה זה נקרא אצל כתבי הארי ורבי חיים ויטל. זאת אומרת, מה, 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 מה גרם לקדוש ברוך הוא להחליט אל חנוך? אנחנו לא יודעים מה. הוא היה, הוא, היה, הוא היה ראוי לך. ככה זה היה עד שהגיע אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה קיבלת, מקבל ממני מתנה שעוד לא היה בהיסטוריה. אברהם אבינו, באיזה שנה הופיע אברהם אבינו בזירה, אתם יודעים? נכון. 1948, מבריאת העולם, נולד אברהם אבינו. זאת אומרת, אלפיים שנה העולם התקיים בלי אברהם אבינו. אז מה היה, מה, לא היה עם ישראל, אז לא היו נשמות? היו נשמות, הקדוש ברוך הוא בחר בהן, פה ושם. נוח היו לו שלושה בנים, שם קיבל את הנשמה, והאחים שלו, לא, חם ויפת לא. למה? ברוך השם, <laughs> ששם, שם קיבל והוא לא... הגיע אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך לבנות ממך את העם הנבחר. אברהם אבינו לא הבין כל כך עדיין את המשמעות של הדבר הזה. שרה, שהייתה נקראת שרי, היא גם הייתה, היה לה, כן, היוד הופך לה, זה היוד קיי, היה לה נשמה אלוקית. שרה, כתוב שהיא הייתה גדולה בנביאות מאברהם. עד כדי כך שכשהם יורדים למצרים, אברהם רואה ככה, הזוהר אומר, מלאך שמלווה את שרה, והוא לא חשש לשלומה, הוא אומר לה, את יכולה להגיד, זה... תעדו למדינה, לאישה, עכשיו אני מבין. כן? אומרים שאברהם אומר לשרה, תגידי שאני אח שלך, כולם אומרים, רגע אחד, שלא יהרגו אותי, רגע, ומה עם שרה? הוא אומר, הוא ראה איזה זכויות יש לה ואיזה מלאכים מלווים אותה, לא יוכלו לגעת בה. שרה ואברהם יש להם ויכוח. שרה ברגע שהיא רואה שהגר כבר מתייחסת כאן שונה. היא מבינה שיש כאן ויכוח גדול מאוד. הוויכוח הוא לא על הירושה. לא על הירושה של הכסף. הוויכוח הוא על ההמשך, מי הולך להמשיך להיות המייצג של האלוקות בעולם הזה. אברהם אומר מה, שיהיה גם הוא, מה, לא, הוא לא מתנהג כל כך יפה, הוא, הוא עובד עבודה זרה, בסדר, נעבוד איתו, נטפל בו. שרה כבר אז הבינה את מה שלעתיד, אחרי מתן תורה, יהפוך להיות פסוק מפורש, שהיהדות מכאן ואילך שייכת למשפחה והיא עוברת מהאימא לילדים שלה. אימא יהודייה קיבלה את הנשמה הזאת של אדם הראשון, של הבל, של חנוך, של, של נוח, של שם, של אברהם אבינו, של שרה. זה נכנס פתאום כמו מטען גנטי, זה נכנס בילדים בזכות האימא. היא שרה הבינה את זה, אברהם עוד לא הבין את זה. והם פונים לקדוש ברוך הוא שיעשה סדר. <laughs> מה התכוונת כשאמרת... ש, שעכשיו זה הולך להשתנות, וזה הולך להיות משפחה. עד עכשיו זה לא היה משפחה, הקדוש ברוך הוא בחר. פלוני, פלוני, אתה, תה, אתה תהיה זה ש, שמביא את, את הכוונה האלוקית, מביא אותה למימוש כאן בעולם. אתה תהיה זה, אתה תהיה זה. עכשיו זה יהיה משפחה. הם אומרים, מה הולך כאן? זה, זה הולך, מי, יש לנו פה שניים עכשיו, ישמעאל. אברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, אנחנו נחנך אותו. אברהם אומר, אי צדקה. שרה גדולה בנביאות ממך, היא הבינה משהו. אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרע. גם את בן העמה לא יגיע סימנו כי זרעך הוא, אבל ביצחק יקרא לך זרע. טוב. אם כן, אם כן, היהדות... ‫היא איזשהו מטען אדיר ש, ‫שנמצא בתוכנו, פועם בקרבנו, ‫והנשמה האלוקית, ‫עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להגדיר ‫מה הנתונים שלה, ‫מה ה-DNA שלה, מה היא, מה היא חפצה, ‫אבל להתכחש לנשמה שיש בתוכנו ‫זה הדבר הכי גרוע. ‫כי הנשמה היא, היא מציאות שלמה ‫שנמצאת בתוכנו. היא נמצאת בחיפוש תמידי, רעבה הנשמה. לכן העם שלנו הוא עם, של, הוא עם שמחפש. אנחנו בחיפוש. אנחנו כל הזמן בחיפוש של משמעות. הרבה יותר מעמים אחרים. אברהם אבינו קיבל את הנשמה הזאת, מגיל שלוש הוא הולך, מחפש. רגע, מי ברא את העולם? למה אני כאן? מה המשמעות של החיים? איך אני אעשה את העולם למקום יותר של צדק? כל המהפכות שקרו לאורך ההיסטוריה, הכל יהודים, רק יהודים. איך אני עושה את המקום הזה שהוא יהיה מקום יותר מואר, מקום יותר צודק, איך אני יכול להשפיע? כן, כל התנועות, לפעמים תנועות שהביאו חורבן גדול, אבל השורש שלהם היה שורש של איזה יהודי שחיפש לעשות צדק, לעשות, לעשות שלום, לעשות, לעשות חסד. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת של מהו יהודי, אז קודם כל יקל עלינו, כי אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לחפש. והנשמה הזאת לא תהיה רגועה עד שלא ניתן לה מזון. <אז> כאשר אנחנו נמצאים ברגעי משבר של המלחמה הזו, פתאום, מכל מקום, אני שומע סיפורים על אשמה ישראל שהציל. אני לפחות איזה חמישה, שישה סיפורים כאלה. ירו, וירו, וירו, ולא ידעתי כבר, ו... ונהיה שקט, ואז עוד פעם ירו, ועוד פעם כשהגיעו, ואמרו, אנחנו צה"ל, תפתחו את הממ"ד. <ש> ואז, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בקיבוצים הכי סמונניים. אחי זה עוד אחד. אומר, הגיעו מים עד נפש, הוצאתי את המשפחה מהחלון של הממ"ד. ואז אני בא לרדת, ואני רואה פתאום מישהו דורך את הנשק, הוא היה בטוח שאני... שאני שווה מהחמאס, שמע שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא סיפור אחד ולא שניים. אני, שואת, אני קיבלתי כבר חמישה-שישה כאלה סיפורים מדהימים. פתאום מכל מקום נזעקת הזעקה, שמע, <שמע>, <שמע> ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. <שמע> מכל מקום, הקריאה שמע ישראל, היא הקריאה של המלחמה הזו. כי היא קריאה שפרצה ברגע של... של אימה נוראה ושל רגע של אמת. ופתאום, אנחנו, אני מדבר עכשיו על כל עם ישראל, רגע של אמת, רגע שכל האבק זז הצידה, ומה פרץ, כמו איזה לבה רותחת, כמו איזה הר געש, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, יש כאן עכשיו כמיהה להיאחז בשורש האמיתי שלנו, מה הבעלות שלנו על ארץ ישראל, ומי אנחנו בכלל. אנחנו, הילדים של אברהם, יצחק ויעקב, יש בנו נשמה אלוקית, לא נוכל להתכחש לה. אם נתכחש לה וננסה כל מיני צורות עקיפות, ולה... אז פעם מישהו אמר, ב... אמר... אמר בבדיחותא לא... לאותו יהודי מתבולל, והוא פנה אליו ביידיש, הוא אומר, אתה, הוא אומר ביידיש, הוא אומר, איך, איך ראית עליי שאני יהודי? אמר לו, תשמע, כשעשו לך ברית, כנראה הדביקו לך את זה על האף, אני רואה את ה... אבל זה מה שייתן לי פשוט, על האף, תסתכל על האף. כן, אני אומר את הבדיחה הזאת, אבל האמת היא שאי אפשר להתפטר במרכאות כפולות מהגיבנת הזאת. הגיע הזמן לא לדבר על הגיבנת הזאת כבעיה. בואו נראה איך אנחנו קצת מהנדסים את הזהות שלנו. לא, הגיע הזמן שאנחנו בתשפ"ד 2023 נצא עם גב זקוף ועם התנ"ך ביד ונבוא עם ביטחון ועם שמחה, אשרינו שזכינו להיות נושאי שם השם בעולם. יהודי, זה מה זה יהודי? אתה לוקח את היוד שם אותה מתחת לד', י"ק ו"ק נהיה לך. ספר תורה, ד' עם י"ק קטנה הפוכה זה ה'. Hey, יהודי, י"ק ו"ק, אנחנו יש את הנשמה. אנחנו כאן בעולם שגרירים של האלוקים. וברגע שאנחנו נשנה את הטון, אנחנו באים עם שמחה, עם תעצומת רוח, לא בעיה יש כאן. יש כאן את השמחה הכי גדולה. הגוי מכבד אותך. הגוי לא רוצה, אין לו, לו תלונות, כשהוא רואה חלש, וכשהוא רואה שאתה מתייחס לזה כאל בעיה, אז, אז, אז הזאבים רוצים לטרוף את הכבשה. אבל כשאתה מגיע ואומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו נלך עם הרכב והסוסים, אבל עם שם השם נזכיר. אז הקדוש ברוך הוא נותן הצלחה, וסייעתא דשמיא, וכן תהיה לנו. אז אמרתי שאני אסגור את השיעור הזה עם המדרש בפרקי דרבי אליעזר, שאומר, למה נקרא... שמו ישמעאל, ואומר הפרקי דרבי אליעזר, פרקי דרבי אליעזר מדהים, כי זה ממש לתקופה שלנו, אומר הפרקי דרבי אליעזר, הוא אומר כך, שלמה נקרא שמו ישמעאל, אני מצטט, יצחק וישמעאל, שניהם קיבלו את השם שלהם עוד לפני שנולדו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם תקרא לבן יצחק, והמלאך אומר לאגר תקרא לישמעאל, אז הוא אומר, יצחק למה נקרא יצחק? אומר פשוט מאוד, י' עשרה ניסיונות, 10. צדיק תשעים שנה שהיא שרה עמנו בת תשעים, ח' שמונה ימים נימול, וק' מאה שנה שאברהם אבינו היה בן אברהם, בן מאה שנה. ויש מקומות אחרים שיצחק זה הצחוק שיצחק נולד למעלה מהמזל, למעלה מהטבע, וזה העם שהקיום שלו הוא למעלה מהטבע. ולמה נקרא ישמעאל ישמעאל? למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע נעקת העם, עם ישראל, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. Wow. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, והוא מצטט את הפסוק שנאמר, ישמע אל ויענם, פסוק בתהילים. Wow. למה נקרא שמו ישמעאל? כי באחרית הימים הילדים שלו... יגרמו לעם ישראל, כולם, לצעוק תפילה, וישמע אלי ויענמה, הקדוש ברוך הוא ישמע. Wow. זאת אומרת שהיום, הגיע הזמן שנבין, שזה אחרית הימים. Wow. אנחנו כאן. וחבל חבל שלא ידענו לצעוק, ריבונו של עולם, תציל אותנו לפני שקרה הדבר הזה. Yes. אבל לפחות עכשיו צריכים להתעשת. ולדעת שלא רק הרכב והסוסים, אלא פרק תהילים. והנחת תפילין, ולזעוק, זה מה, שיה, זה, 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 זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. וישמע אל ויענם, ייתן לנו כזה סייתא דשמיא, שכתוב שהניסים שהיו במצרים, מכות שהיו במצרים זה קטן על מה שיהיה לעתיד לבוא. כי ימי מארץ מצרים, ערינו נפלאות, זה יהיה נפלאות לעומת הניסים של ארץ מצרים. כל מה שנדרש מאיתנו עכשיו זה להילחם ולהתפלל. ולשמוח שאנחנו יהודים, אין כאן בעיה, יש כאן פתרון, יש כאן שמחה, זכינו בעניין הזה. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בוודאי יושיענו ויצילנו מידם, אמן.